0: Shabbat shalom a todos A música que o pastor estava falando é Conheci o mundo mal E com ele os seus artis Me arrastei no lamaçal Tudo isso porque eu quis Muitas vezes nós fazemos escolhas erradas E nós pagamos por isso E nessa noite eu queria convidar você Trabei a Palavra do Senhor em 1 Samuel, capítulo 10. Nós estamos seguindo aí uma sequência no livro de Samuel. E hoje nós vamos ler o capítulo 10 e o versículo 23. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 23 ao versículo 27, que diz assim... E correram e o tomaram dali, e pôs no meio do povo... E era mais alto do que todo o povo, deste o ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo, Vedes já a quem o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo e disse, Viva o rei. E declarou Samuel ao povo o direito do reino, e escreveu no livro, e pô-lo perante o Senhor. Então despediu Samuel a todo o povo, Cada um para sua casa, e foi também Samuel à sua casa em Gibeá, e foram com ele e e foram com ele do exército aqueles cujos corações Deus tocara. Presta atenção nesse nesse versículo agora: Mas os filhos de Belial disseram: É esse que nos há de livrar? E o desprezaram, e não lhe trouxeram o presente, porém ele se fez como surdo. Para a gente poder contextualizar aqui, Samuel ele ele havia julgado o povo durante algum bom tempo e Samuel já velho ele já não podendo mais julgar o povo, ele passa essa função para os seus filhos. E nós vimos na semana passada que seus filhos eram corruptos. Então o povo pede um rei e o Senhor dá a Saul como rei de Israel. E a palavra ela é bem clara aqui que foi Deus que escolheu o rei Saul para ser rei e o que me chama a atenção é nesse finalzinho aqui quando fala que os filhos de beliel disseram é este que há de nos livrar e o desprezaram e não lhe trouxeram presente. sempre haverá uma resistência aos homens que deus chama para o ministério sempre se você for chamado para alguma coisa até se você foi chamado para limpar o banheiro Dentro da igreja você vai ter uma resistência, porque sempre haverá uma resistência às pessoas que Deus chama. E esses homens que se opõem ao chamado de Deus, a Bíblia vai chamar de filhos de Belial. Em outras palavras, é, essas pessoas são chamadas filhos do diabo. No entanto, você pode estar se questionando, ah, mas espera aí, você está falando de Saúl, um homem que no final ele não vai fazer o que deu o que agrada a Deus e tudo mais mas é exatamente isso é exatamente nesse ponto que eu quero chegar Sa- por mais que Saul ele tenha se desviado lá no final da vida dele ou no, no percurso da vida dele nesse momento em que ele é escolhido aqueles homens não sabia que isso ia acontecer sabiam não O diabo, ele não tem o poder de saber o que vai acontecer no futuro. Ele não é onisciente, onipresente, ele não sabe. Então, mas, sendo uma pessoa que foi escolhida por Deus, o diabo já se levanta contra essa pessoa. E esse ponto é o ponto que eu gostaria de chegar. Todos que têm o chamado de Deus têm uma violenta oposição de pessoas que são dominadas por orgulho, ciúme, e inveja, que são as características do diabo. Todas as pessoas que têm um chamado, ela tem uma violenta oposição de pessoas dominada pelo orgulho, pela inveja e por ciúme, que são características do diabo. Então você pode estar se perguntando: então quando eu me coloco contra o que Deus escolheu, eu estou me eu estou me assemelhando ao filho da perdição? Sim. Quando você se coloca contra o que Deus escolheu, sim, você está se colocando como filho da perdição. E aí nós precisamos entender uma coisa que é muito interessante, que é algo que eu também não, não tinha muito bem essa compreensão, mas na caminhada eu fui aprendendo e fui desenvolvendo esse entendimento. O diabo ele nunca quis ser maior do que Deus, porque isso é impossível. Quando você lê lá e a gente vai ler o texto, ele nunca quis ser maior do que Deus. O diabo, ele quis tomar o lugar de Jesus. Por que o lugar de Jesus? Porque Jesus era o filho gerado e foi quem Deus escolheu para o quê? Sentar do seu lado. E preste atenção em Isaías 14, no versículo 12, e nós vamos entender um pouquinho do que eu quero dizer. Por que, que as pessoas que se levantam contra as pessoas que são levantadas, por que elas se, se assemelham ao diabo e são chamadas filhos do diabo, como a Bíblia diz. Isaías 14, 12 diz assim, Como caísse desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como fosse cortado da terra, tu que debilita, debilitava as nações, e tu dizia no seu coração, preste atenção, Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assemelharei, ao, me assentarei ao lado do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Preste atenção. Subirei e serei semelhante ao Altíssimo. Para a gente poder entender isso, é necessário a gente voltar lá no Jardim do Éden quando Deus ele vai formar o um homem. O que, que ele fala? Vamos lá façamos duas pessoas, ok? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, quando Deus está falando, façamos a nossa imagem e semelhança, Ele está falando com quem? Com Jesus que está do seu lado, ok? Além de Jesus, quem é semelhante ao Pai? Quem é semelhante a eles, além de Jesus? Nós, não é isso? Ele vai criar o homem semelhante, é, a nossa imagem semelhante. Amém. Então, preste atenção. Se não é um homem que está sentado acima das estrelas, quem é que vai estar sentado lá? E para a gente poder entender, quando se fala estrelas, está falando de anjos. Pegarei meu trono, me assentarei acima dos anjos de Deus e serei o que? Semelhante. Se nós não estávamos lá, que somos semelhantes, Jesus que está sentado do lado do Pai, que é semelhante, quem é que está querendo ser semelhante a Deus? Está entendendo? Então, o diabo, ele não é... Os anjos, por assim dizer, eles não são semelhantes a Deus. Mas no coração dele, ele vai pensar o quê? Eu quero ser semelhante a Deus. Eu vou tomar o lugar de Jesus e vou me assentar aonde eu deveria estar. Tá entendendo? Não é mais ou menos isso que acontece quando Deus escolhe alguém para o ministério e a outra pessoa fala assim: Não, mas eu queria estar lá, eu queria fazer isso, eu sou melhor do que quem foi escolhido, eu posso, eu posso fazer melhor. De uma certa forma é o que o diabo disse. Eu vou ser melhor, eu vou me assentar acima das estrelas, eu vou comandar e serei semelhante, porque Deus ele não soube escolher. Quem vai sentar do lado dele? Eu acho que eu escolho melhor. Então eu vou tirar quem sentou do lado dele e vou sentar-me ao lado dele. Está entendendo? Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Vamos entender melhor. Satanás, por orgulho e inveja, não aceita o que? A escolha de Deus. De que o seu filho sentasse ao seu lado. Isso quer dizer que ele que ele não concorda com a escolha de Deus, e para essa questão ele se opõe contra a vontade de Deus. Isso vem se refletindo todas as vezes que Deus escolhe alguém. Lembra de Caim e Abel? Deus desce, tá lá, vão, vão fazer lá entregar as suas ofertas. Abel entrega, Deus atenta para Abel. O que que Caim, o que que acontece no coração de Caim? Ele não deveria ter escolhido Abel. Ele deveria ter me escolhido. Entre o quê? A inveja. Foi o que aconteceu também com José e seus irmãos. Deus havia já havia escolhido José pelo qual ele, ele faria uma grande obra onde, no, lá no Egito. E os seus irmãos faz o que? Se levanta contra ele. A diferença nesse caso é que os seus irmãos lá na frente vão se arrepender disso. E o Senhor vai perdoar. Mas, de uma forma ou de outra, se levantou contra quem Deus havia escolhido. A mesma coisa acontece com quem? Moisés e Faraó. Deus levanta Moisés para tirar o povo do Egito. O que que Faraó faz? Se opõe à vontade de Deus. Se opõe contra o que Moisés deveria fazer. E, para finalizar, Israel e as nações. Você vê que não existe uma nação que é mais perseguida do que Israel em toda a sua história. Não estou falando de agora e nem estou falando da década de 40. Você vê a história desde que Israel foi expulso da sua terra no ano 70 depois de Cristo, ela vai sendo perseguida. Mas por que que Israel vem sendo perseguida? Porque Deus escolheu Israel e o Senhor fala isso: Eu escolhi Israel e Israel deveria ser o quê? a nação que iria apresentar a Deus às Nações. uma vez que Israel foi escolhida claro que vai, ser, vai ter uma oposição então você vai percebendo que sempre haverá uma oposição quando Deus escolhe quando Deus escolhe no início do chamado de Saul não foi diferente houve uma oposição ao que Deus havia escolhido porque fica bem claro que foi Deus que escolheu Saul mas por que que Saul não foi aprovado nessa escolha? Ah, Deus escolheu, mas ele foi aprovado lá no final? Não, não foi. Aqui chegamos a um ponto importante no chamado de cada um. Deus chama, Deus dá oportunidade. Mas a perseverança é algo de cada um. E aí vai vai reinar o quê? O livre-arbítrio. Ou você escolhe, ou você não escolhe. Para entendermos melhor, eu vou contar uma história para a gente poder entender. Eu, Eu geralmente gosto de... Linkar uma história na outra para a gente poder ter uma, uma compreensão melhor e essa história é uma cena de julgamento que que nós vamos que vai ser relatado no livro de Jó. Vamos ler Jó, capítulo 1, versículo 6. Jó, capítulo 1, versículo 6 e diz assim: de 6 a 10: E no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás, «De onde vens?». Satanás respondeu ao Senhor e disse, «De rodear a terra e passear por ela». E disse o Senhor a Satanás, «Observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal». Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, «Porventura teme Jó a Deus?». Porventura, tu não o cercaste de Sebe, e ele sua casa, e é tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra? Então, ali nós temos uma cena de julgamento. Vieram os filhos de Deus perante Deus e também os Satanás. Nessa cena de julgamento, nós vamos identificar alguns personagens. Primeiro nós vamos identificar o acusador. Quem é o acusador aqui? Satanás. Amém. Satanás, ele aparece lá porque ele usurpou o domínio que nós falamos na semana passada, lembra? O domínio que o homem perdeu no Jardim do Éden. Por isso que ele vai se apresentar perante Deus. Porque quem deveria estar perante Deus era eu e você. Era Adão. Nós que deveríamos estar lá. Não ele, mas ele tomou, ele usurpou isso de nós. tem também, nesse julgamento, tem as testemunhas quem são as testemunhas? os anjos, os filhos de Deus que estão lá e tem o acusado, quem é o acusado? quem é o acusado? Jó? na verdade, quem é o acusado é Deus agora você vai entender o porquê que muitas vezes nós passamos por lutas Satanás não acusa Jó nós acabamos de ler aqui Satanás, ele não acusa Jó. Ele vem rodeando a terra e Deus... Quem fala de Jó é quem? Deus. E disse o Senhor Satanás, observaste tu, meu servo Jó? É Deus que toca no assunto, é Deus que fala sobre Jó. E Satanás vai retrucar. É como se Satanás estivesse dizendo para Deus o seguinte, você não é capaz de produzir amor em ninguém. Todo mundo que te serve, serve porque é vantajoso. Não foram essas palavras do, do diabo para Deus? Ah não, ele é fiel a, a, a você Por quê? Porque você cercou ele Você está abençoando Não é Jó que está sendo acusado É Deus que está sendo acusado de abençoar Jó E por causa dessa bênção Jó é fiel a Deus ele continua Todo mundo que te serve Serve porque é vantajoso Jó te serve porque ele é rico Se ele fosse pobre Ele não te serviria Então o Senhor vai deixa que toque em Jó então Jó fica o que? fica pobre e aí já diabo fala assim não, ele não está sentindo dor se ele sentisse dor então agora ele iria te negar Deus acaba sendo o acusado ali e Davi vai falar uma coisa muito interessante ele fala assim venha vencer quando fores avaliados será, será tido como justo no teu falar e puro no teu julgar se Deus é o acusado, Satanás é o acusador, os anjos são a testemunha. Quem é Jó nesse julgamento? Quem é Jó nesse julgamento? Jó é a prova. Jó é a prova. Quando Deus é acusado, ele diz: "Eu vou provar que você está errado". Jó é a prova. Por que que, que o Senhor coloca Jó nesse julgamento? Porque o Senhor, ele fez Jó para que o seu nome fosse o quê? Conhecido. Jó estava estava naquela situação para que o nome de Deus fosse o quê? Glorificado. Da mesma forma, ele criou eu e criou você para que o nome dele fosse o quê? Conhecido. Deus não fez você para você ficar andando, correndo atrás de felicidade, amém? Deixe o Espírito Santo tocar, ministrar no seu coração. Deus não fez você para você ficar correndo atrás de felicidade. Porque você só vai encontrar a felicidade na realização do propósito de Deus na sua vida, aonde o nome de Deus vai ser glorificado. Esse é o propósito. Você pode ser um potencial facilitador para que as pessoas que estão perdidas possam conhecer quem? Deus por isso o mundo se levanta contra você o mundo ele quer desqualificar como prova quando Deus fala assim ó Jó, ele é isso, isso e isso e eu vou provar que ele é isso o mundo se levanta contra eu e contra você para nos desqualificar como prova para que o nome de Deus não seja o que? glorificado se você está recebendo resistência no seu ministério ou na sua vida é porque você está sendo provado como prova de fidelidade e de amor então agora você já sabe porque muitas vezes nós passamos por provas, porque Deus está provando, para que o nome dele seja o que? exaltado, glorificado e uma, um texto interessante que nos chama a atenção está em Efésios 3 Efésios 3,10 diz o seguinte: Para que agora, preste atenção, para que agora, pela igreja, a multiforma sabedoria de Deus seja conhecido dos principados e potestades dos céus. Você está pregando para todo o universo. Está escrito aqui, ó. Para que a sabedoria de Deus através da igreja seja conhecida entre as potestades, entre os principados e potestades, você não está pregando apenas para a pessoa do seu trabalho que está no seu lado, você não está pregando apenas dentro da sua casa, você está pregando para o universo. O universo todo está olhando para você como prova do amor de Deus, como prova que Deus tem razão sobre você, como prova que Ele não errou em escolher você e escolher a mim. E como você está fazendo essa pregação? Sendo a imagem e semelhança daquele que te escolheu? Porque essa é a única pregação que nós temos... Pregar a imagem e semelhança de quem nos escolheu. Quem nos escolheu? Cristo Jesus. A grande pergunta dessa noite é, então eu preciso ser parecido com Jesus? Claro, sim. Jesus teve oposição? Sim. Tanto no céu como na terra, não é verdade? Quando teve a rebelião no céu, ele teve uma oposição. E quando ele vem para a terra, ele também tem uma oposição. Em contrapartida, nós também temos oposição, tanto nos ares onde estão os principados, como aqui na Terra, onde nós passamos por grande dificuldade. Considere um exemplo. Imagine só. Imagine que você é conhecido pelo carro que você tem. E as pessoas têm a capacidade de saber exatamente quem é você, analisando o seu carro. E aí você vem com o seu carro para a igreja, para aqui na frente... E, de repente, um um, um pássaro vai lá e carimba o seu carro. Se você é conhecido através do seu carro, quanto tempo você vai levar para poder limpar aquilo ali que foi sujo? A gente está falando o quê? De reputação, não é verdade? Eu lembro que, que no quartel a vida era tranquila, mas se chegasse um comunicado que um general iria visitar a unidade... Meu Deus, era uma correria só. E limpa daqui, limpa de lá e deixa tudo, tudo brilhando. E nessa época eu era responsável pela reserva de armamento. E esse general, ele passava em todos os lugares olhando. Então eu tive toda a preocupação de limpar tudo, deixar tudo arrumado, tudo organizado. Por quê? Porque a visita daquele general talvez não passasse de 30 segundos, mas o que ele olhasse ali é como ele iria me ver como soldado. Se eu era relaxado, se eu, se eu era uma pessoa que realmente me preocupo com a limpeza, com a organização, ou seja, aquela, aquele espaço ali ia definir em 30 segundos quem sou eu. Está entendendo? Nós estamos falando o quê? De reputação. Quando a imagem de Deus levou um arranhão lá no jardim, sabe o que aconteceu? Jesus foi na hora consertar aquela imagem. Lembra que ele vai atrás de Adão? Se você é uma pessoa que se importa com a sua imagem, Deus também se importa com a imagem dele. E aí, como está nosso testemunho? Você não é um projeto do seu pai biológico. Você é um projeto magnífico, extraordinário de Deus que envolve a imagem dele vou repetir você é um projeto magnífico extraordinário que envolve a imagem dele em você portanto se você quer saber o tamanho do amor de Deus por você, você precisa saber o tamanho de Deus do amor de Deus por ele e nisso a gente tem certeza que é infinito não é verdade? o amor de Deus por ele mesmo é infinito, então o amor por você também é infinito. Porque quando ele olha para você, ele deveria ver quem? Ele em você. Não é isso que Apóstolo Paulo diz? Que quando as pessoas olhassem olhásse para nós, deveria ver quem? Cristo em nós. De certa forma, essa questão da... Da, da reputação, ela é tão, tão interessante. Preste atenção, talvez, quem é casado já aconteceu isso também. Você, principalmente os homens, são mais ou menos assim, né? Abre lá o armário, pega uma camisa, às vezes tá meio amassada, você pega e veste do jeito que tá e você vai sair. Eu lembro que, lá no início dos anos 2000, eu trabalhei numa empresa e tinha uma, 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 uma coleção de camisas que era realmente amassada, que chamava Winkle. E aí, às vezes, até eu brinco em casa, né, visto a camisa amassada, dentro, não, tem que passar isso aí. Eu falo, não, esquenta não, é o Winkle. Mas ela tem a preocupação, se minha camisa está amassada, ela tem a preocupação de mandar eu tirar aquela camisa e passar. E ela fala uma coisa que eu acho que todas as mulheres devem falar. Você está doido que você vai sair assim? As pessoas vão olhar para você e vão falar o quê de mim? Não é verdade? Aí eu faço uma pergunta. A preocupação dela está com ela ou na reputação dela? Não é verdade? É a mesma coisa da mãe. A mãe, a criança vai sair, ela tem toda a preocupação de mandar pentear, mandar colocar uma roupa lá bonitinha. Por quê? Se você sair de qualquer jeito, o que vão falar de mim? Cadê a mãe desse menino que não vê essas coisas? Ela está preocupada o quê? Com a reputação. Nós também deveríamos estar preocupados com a reputação. Com a reputação de Deus. Adão saiu correndo de Deus quando ele pecou, e Deus foi atrás dele. Sabe por quê? É como se Deus falasse assim, Ei, Adão, para onde você vai? Você tem pai. Vem aqui, vamos conversar. Quer sair estragado por aí pelo pecado? Vem aqui que eu vou arrumar essa bagunça, não é verdade? O Senhor ele tem vindo atrás da gente, Ele ele quer, ele mandou, o Senhor mandou o Seu Filho para quê? Para consertar o que é a sua imagem para consertar o que foi estragado pelo pecado. Às vezes nós fazemos isso, nós saímos por aí e o Senhor fala assim, Ei, você está indo para onde? Você se esqueceu que você tem um pai? Você se esqueceu que você tem a minha reputação para zelar? O que você está fazendo? Quais são suas ações? Jesus não esteve na cruz para você sentir vontade de ser parecido com A ou com B. E muito menos para você sentir inveja ou ciúme de A e B. Jesus esteve na cruz. Jesus estava na cruz para que olhássemos aquela imagem e soubéssemos que aquela imagem não é do Filho de Deus. Aquela imagem é minha. Aquela imagem é sua. Jesus, ele esteve tão. Sabe por que Jesus esteve tão feio na cruz? porque aquela imagem não é a imagem do filho do homem. E é por isso que eu olho para aquela imagem e não há beleza que me atraia, porque eu estou vendo eu ali. É o meu pecado, são as minhas ações. Ele assumiu a minha imagem para que eu pudesse assumir a imagem dele perante o Senhor. E a sua imagem não é de alguém preocupado com esse mundo mas de alguém que tem o privilégio de estar na presença do Pai, desfrutando do real propósito de nossas vidas. Sabe qual é o nosso real propósito das nossas vidas? Voltar para a casa do Pai e ser o louvor da glória de Deus. Esse é o nosso real propósito. Ele assumiu a nossa imagem, para que nós pudéssemos assumir a imagem dEle, e para que nós pudéssemos voltar para casa, e para que nós pudéssemos novamente estar perante o Pai. Esse é o propósito de cada um de nós. Que o Senhor possa nos abençoar, que essa palavra possa estar falando nos nossos corações. Todas as vezes que Deus escolhe uma pessoa, eu, você, o mundo vai se levantar porque você é um escolhido dele. E quando o mundo se levanta, é porque você está no caminho certo. É porque você foi escolhido de Deus. E nesse percurso, nós temos duas, dois caminhos. Podemos seguir o caminho de Saul, que foi escolhido por Deus, mas lá na frente pre- preferiu se desviar, ou podemos seguir o caminho de Davi, que foi escolhido por Deus. Teve seus tropeço no meio do caminho, mas no final... Ele foi testemunhado por Deus como homem segundo o meu coração. Que o Senhor possa testemunhar de cada um de nós. Patrick, um homem segundo o meu coração. Amanda, um homem, uma mulher segundo o meu coração. Ludwig, um homem segundo o meu coração. Pense nessa palavra. Que o Senhor possa nos abençoar. Shabbat Shalom a todos. Amém.